1: Uma vez, neste podcast maravilhoso, onde hoje vamos discutir sobre os limites de um tipo muito específico de adaptação. Comigo, Rafael Assis, você sabe, sempre está ele, meu amigo, meu camarada, Edivaldo Ferreira. Como vai, Ed?
2: Edivaldo, no que?
1: No microfone, gravando podcast. Na voz! <risos> É isso, estamos aqui como sempre atrasados, mas quem acompanha este podcast não se importa com o tempo, até porque essa adaptação que nós vamos discutir hoje ficou aí sendo aguardada pelos fãs do que, um, que uns 30 anos, então vocês esperaram isso tudo, podem esperar mais um pouquinho para ouvir a gente comentar.
2: Edivaldo, conte para os nossos amigos sobre o que nós vamos falar. A gente vai falar do encanador mais famoso da história, né? O senhor... Mário, né? Mário! <risos> não, não
1: faça isso, não tente. Isso mesmo, vamos falar do... Como é que é o nome desse filme, Edvaldo? É Super Mario Bros? O filme, é isso? Isso, Super Mario Bros, ponto final, o filme... O filme, o filme. É, é, essa mania de colocar filme em filme é, é coisa do filme, né? É metalinguagem. É, met é metalinguagem. Eu... <risos> não, não vou discutir isso, não. Mas tem muita metalinguagem nesse, nesse filme, nesse jogo, tá vendo? Já estou me confundindo. E, é, e esse é, é o mote da nossa conversa hoje. Porque vamos tratar aqui, né? Falar, colocar primeiro algumas premissas. Quem gosta de videogame e quem gosta de cinema, normalmente sofre muito com a interseção desses dois gostos, tô certo,
2: meu amigo? Sim, senhor, porque, digamos assim, que a indústria cinematográfica não compreendeu muito bem a magnitude dos games, não. E talvez não tenha compreendido justamente porque a gente está falando aqui de duas
1: mídias que são muito diferentes. Ah, mas Rafael, você pode me perguntar, mas o cinema vive adaptando a literatura, o cinema vive adaptando o teatro, vive adaptando os quadrinhos, porque seria diferente com o jogo? Bom, vocês podem pensar isso muito bem toda vez que vocês veem um remake mal feito de um filme que vocês gostam. É muito mais difícil você adaptar Algo que já foi visto Ali como uma mídia Audiovisual, né e, e os jogos são muito mais do que isso Mas podemos colocar aqui como mídia audiovisual O que, que você disse, meu amigo? E ela e, e já funciona muito bem né, no, no outro ambiente, né Exatamente, funciona. Saiu, foi comendo ali pela beirada, né? A, a gente sempre fica falando sobre outras mídias, outras formas de arte, né? O quadrinho ser a nona arte, etc. E tudo, o, os jogos eles foram comendo pela beirada. Tem muita gente que demorou muito para admitir, inclusive que era arte. Mas agora eu acho que já tá consolidado. E durante muitos anos o cinema tentou buscar ali, em especial Hollywood, né? Tentando encontrar o seu filão do bilhão. E tentou fazer, fizeram adaptações aí, né? Street Fighter, Mortal Kombat, e... e lá vai mais um monte, que eu nem vou lembrar aqui. Teve, teve, teve filme do Tekken, não teve? O Tekken, só assim. Deve ter tido. Uma coisa underground de... Não, deve ter tido. King of Fighters deve ter tido. Deve ter tido um monte de coisa aí. E, e, e tudo, Need for Speed, a gente teve um monte de coisa assim, e nada, nada parecia agradar. Até que parece que as coisas mudaram. Parece que de 2020 e poucos pra cá dê um clique aí, nós tivemos uma profusão de obras baseadas em videogame, cada uma com seu mérito próprio. E eu acho até, meu amigo, que a gente pode falar um pouquinho sobre elas antes de adentrar no Mario, mas primeiro, é, situa a galera aí sobre o filme que a gente vai falar, a sinopse, o que, que eles podem esperar. Se você nunca jogou Mario, esse é o seu momento aqui de pegar algumas informações e parar de passar vergonha na frente dos seus
2: amigos. é. <risos> Vamos lá para essa história inédita, né? Mario é um encanador junto com seu irmão Luigi. Um dia eles vão parar no reino dos cogumelos, governado pela princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos copas. Faz de tudo para conseguir reinar em todos os lugares. Só uma, um pequeno detalhezinho aqui. E é, é bastante interessante, né? Porque a gente está falando aqui de uma era de cinema, né, dominada pelos filmes de herói, com números estrondosos, né, que, às vezes, quando um filme bate meio bilhão, é considerado um fracasso, né. A gente tem um filme que o orçamento dele foi de 100 milhões. Sabe quanto que esse filme já faturou, meu amigo? Bilhãozinho? 1 um bilhão e 200... E vai chegar a 1 bilhão e 300, hein? Eu, tô, eu, eu, eu boto fé. Não, ele é, é, com certeza, ele ainda tá em cartaz, assim, em várias sessões, né, inclusive.
1: Não, mas eu quero te fazer uma pergunta, Edvaldo, uma pergunta que, que não é pra, pra saber sobre a sua geração não, mas só pra, pra tirar uma dúvida, eu só quero tirar uma dúvida mesmo. Você é da geração que chama o vilão do Mario de Copa ou de Bowser?
2: Acho que antigamente a gente chamava ele de Bowser, né? <risos> De browser. É <risos> uma terceira opção. É o browser. <risos> é. Se
1: eu, se eu achar. Eu vou tentar achar uma, uma imagem do browser de. de Mozilla Firefox. Vai ser a capa desse programa.
2: Inclu inclusive, só uma, uma curiosidade <risos> aleatória. Quando a gente jogava o Street Fighter no. no fliperama, né? Tinha lá o. Quando alguém botava uma ficha, né? Pra poder jogar contra você. E chamava Here Comes the Challenger, né? Só que aqui a gente chamava de Harry Gomes.
1: Harry Gomes The Challenger. Não não, mesmo. Não, Harry the Gomes. não,
2: vai entrar de Harry Gomes aí.
1: Vai entrar de Harry Gomes. No, 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 o, brasileiro, o brasileiro precisa ser estudado. É,
2: ele precisa ser um ouvido, né, velho? Brasil precisa ser um ouvido.
1: Não, mas vamos lá. Agora que vocês já sabem a sinopse desse filme, que, na boa, gente, ao longo do programa vocês vão ver assim que cagamos pra ela, tá? É, vamos fazer uma pequena análise desse fenômeno que tem acontecido recente de adaptações bem-sucedidas de jogos, né? Como a gente já falou, houveram muitas tentativas mal-sucedidas muitas vezes Hollywood tentou fazer adaptações de jogos tentando alçar voos, né? Citamos vários exemplos aqui, mas dá para se somar outros. Assassin's Creed teve um filme recente que ninguém lembra. O próprio Tomb Raider Tom foi, Tom foi bem marcante, né? Ali com a Angelina Jolie, no começo dos anos 2000, mas também depois não, não conseguiu se manter como franquia. Teve um resgate em foi o que? 2017, 2018 também ninguém lembra mais recente a gente teve Uncharted na mesma pegada todo mundo só viu Tom Rolo de Homem-Aranha nele é porém, 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 porém eu, eu, eu coloco uma, uma boa diferença a partir do momento que a gente teve um, um filme que não é tão lembrado, mas que eu acho que começa a denotar uma certa fórmula que foi Detetive Pikachu Verdade. eu acho que ele foi o primeiro filme a assumir a preguiça do jogo ali ele assumiu o brega. Funcionou bem, né? Funcionou e funcionou bem. Depois você teve o Sonic, que embora eu não sei se veio antes ou depois, mas o Sonic também foi emblemático, porque o filme não estava assumindo a breguice, estava fazendo, todo mundo vai lembrar dessa situação, estava fazendo um Sonic hiper realista. E aí foi achincalhado encalhado, primeiro trailer foi destruído. E aí voltou para para a mesa de edição e fizeram um Sonic brega que funcionou. E um, um fenômeno recente, né, que eu, eu acho que marcou todo mundo. Talvez você que esteja ouvindo aqui não tenha acompanhado essa polêmica. Talvez você, meu amigo de volta, não tenha acompanhado essa polêmica. Mas foi a recepção de Deleuze of fãs, em especial por uma crítica do Omelete Não estou aqui xingando a concorrência, até porque eles nem sabem que a gente existe, tá? Mas você acompanhou essa, essa repercussão? De você bom. me conhece bem, né? Então você sabe que eu nem sabia que existia isso é, não. Foi, foi uma situação Bastante tensa Eu tô, eu tô buscando aqui Na Na, na busca no, no Google aqui pra poder dar as informações corretinhas Mas foi uma situação bem complicada Em que uma crítica do Omelete Fez um texto sobre The Last of Us E começou a ser Duramente atacada na internet a, Atacada violentamente Até que gerou uma reação do, da própria editoria do site em defesa dela. Acabei de buscar aqui, foi a Júlia Sabaga. Ela não gostou da série. E eu acho que até aí muita gente pode não ter gostado da série. O Edvaldo, eu acho que não gostou tanto assim da série. Não, não vamos discutir a série aqui, Edvaldo, mas é só poder falar. Mas um, um ponto importante que ela colocou na crítica, e, e aqui... A situação já passou, já tem tempo, mas evidentemente toda a solidariedade para a Júlia Sabaga, para a equipe do Melete, esse tipo de hate na internet é o ó do Barogadó. a gente não suporta mais esse, esse bando de, de gente que acha que pode ficar humilhando os outros na internet, mas um ponto que ela levantou, e aqui vamos tentar puxar um pouco a discussão mais como adultos, né? foi que ela não gostou da série porque ela parecia que a cada episódio você estava avançando uma fase
2: do jogo. Eu acho que você vai concordar com isso. Eu, assim, o que que, o que que eu acho, né? Primeiro, também a solidariedade a à... À moça aí que eu esqueci o nome dela, mas a hate da internet é muito complicada. A gente entende que a, as pessoas elas têm uma uma ânsia, né, pela crítica, uma ânsia pela opinião, mas elas têm uma é... essa mesma ânsia se torna ódio de uma forma muito... muito violenta... e muito rápido, rápida... Né? e muito violenta, né? Quando a, sua, a opinião de quem tá consumindo... Não, não bate com a opinião do crítico... e, gente, tá tudo bem... eu achei o seriado um seriado ok... e tá tudo certo, tá ligado? Não vou ficar xingando ninguém... a gente pode discutir detalhes... assim como eu e o Rafael fazemos a exaustão em off aqui, né? discutir essas coisas, mas... tem levar pra um lado de agressividade... de violência... E a sensação que ela teve talvez seja, seja uma sensação até que eu não concordo. Assim. Eu acho que a série tentou um pouco, um pouco rumar para um, um, uma ideia mais serializada, que inclusive é uma temática do próprio jogo em si, se você for parar para pensar. a gente tá... O próprio é, jogo já é, é episódico, né? O ponto que você tinha falado lá no começo, que eu acho eu achei interessante a gente trazer, que, foi, que existe essa tentativa de aproximação do cinema com os games, né? Porque é todo um mercado, mas também em contrapartida existe uma aproximação dos games oh, com o cinema, tá ligado? Os games começam uhum, a se tornar mais uhum. cinemáticos, a a, a, a a pensar em detalhes técnicos, né, que são muito específicos do cinema, e isso tem tornado cada vez mais interessante nessas né, experiências. E por que que nós estamos falando tudo isso? Por que que nós fizemos essa longa introdução
1: para poder dizer que Mário, me parece, eu, vamos discutir isso, Edvaldo, para ver se você concorda comigo, se a gente chega aqui numa síntese. Mas me parece ser mais um passo nessa nesse tornar nublado né, os limites entre o jogo e o filme. Mas que a gente está num momento onde a linguagem do cinema ainda está se encontrando para adaptar games. Então você não tem uma certeza absoluta com nada que a gente vai falar aqui hoje. No entanto, é sempre bom a gente ficar aqui botando o Cocoruto para funcionar pensando nas possibilidades, porque é assim que a gente enriquece o nosso olhar para poder fazer as nossas análises não apenas do como cinéfilos, mas como autor de narrativa. Correto, essas... meu caramba. Cine debates, né? Cine debates. E com isso nós finalizamos esse primeiro bloco e esperamos encontrá-los do outro lado, do cano. Não sei se essa frase ficou Muito boa. Coerente. Ok. E até daqui a pouco.
0: Mm -hmm. What? Mm -hmm. Se tornar uma verdadeira prisão. Com argumento de Edivaldo Ferreira, roteiro de Rafael Assis, arte de Will Pineiro, No site PalavrasLutas.com. Venham conferir essa jornada.
2: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o segundo bloco, Por Dentro da Narrativa. Então, eu acho que o, o que a gente estava trazendo no primeiro bloco, né? Essa, essa, essa cine, esse cine debate aí, que expressão horrorosa, né? Parece um monte de gente de cardigan e taças de vinho. É, enfim. E Parece essa... gente que paga 60 reais pra ir no cinema. Nossa, verdade, viu? Tem otário pra tudo nessa vida? E... <risos> entendeu, vai entender. Quem não entendeu, eu só lamento. E é... vamos, vamos pra provocação, né, Rafael? Eu tô, viado, tô enrolando demais aqui. O senhor acha que o Mário conseguiu fazer uma boa adaptação?
1: Eu acho... E aqui falando totalmente realmente no, no acho, viu gente? Na, na opinião. Eu, eu acho que ele foi a mais feliz adaptação de games que a gente já viu. E acredito que os números dele comprovem isso, né? A gente tá no, numa ressaca de filmes de herói, principalmente. E essa busca que Hollywood tinha em encontrar o seu novo filão parece que finalmente foi, pelo menos, vislumbrada, né? Porque como a gente já falou, é muito difícil adaptar certas linguagens do videogame o cinema né? então elementos narrativos são feitos de maneira diferente nessas duas mídias em especial porque o jogo é interativo você não tá dentro da tela fisicamente falando, né? você não tá persistindo ali, mas imageticamente você está lá, é você que toma as decisões pelo personagem, por mais que seja roteirizado e seja guiado Cria-se né, essa, essa sensação de que é você que está fazendo a história andar. Então, quando você vai adaptar um filme como o Mario, você tem esse desafio muito grande de passar essas sensações que meio que formam aquele mundo e a maneira de se contar uma história. Ali, né? Então... Mario tem um mundo muito simples, basicamente, você pegar o primeiro jogo, é, é uma linha reta. Cabe aqui a gente falar, muito rapidamente, que o, o Super Mario, né, o primeiro jogo dele mesmo, tirando o que, que ele faz um cameo ali no jogo do Donkey Kong, ele é tratado até hoje como o principal guia de como fazer um game design, porque narrativamente, né, enquanto você vai jogando, ele te ensina como, como fazer. Aqui é um podcast, é difícil fazer isso, mas procurem no YouTube a, a primeira fase ali, né? Como, como é que o jogo ele te ensina a dar o pulo, te ensina a dar o pulo longo, te ensina como pegar os itens, e depois você tá solto para poder jogar. E, e, são, são coisas assim, em 10 segundos você aprendeu toda a mecânica do jogo, por conta de como a narrativa do design do jogo foi construída. Isso é uma coisa fantástica, até hoje a gente podia chover numa olhada aqui pra poder falar sobre isso mas como nem eu nem o Ed temos formação com jogos um dia talvez a gente chame alguém especialista pra conversar com a gente, você gostaria disso né, Alô especialistas de plantão Alô especialistas, mas você tem isso sendo transportado, pelo menos eu, eu penso né? isso sendo transportado pro filme não de forma perfeita eu acho que você tem uma eu acho não, aqui falando, falando tecnicamente, você tem uma quebra muito brusca do primeiro pro segundo ato no momento em que o... De novo, gente, a gente sempre dá esse aviso aqui, se você não viu o filme, vai lá ver, tá? A gente não vai falar sobre a narrativa do filme sem dar spoilers. Se você se preocupa com isso, vai ver o filme primeiro. Mas quando eles caem no, no cano, né, e vão pro mundo do cogumelo, você tem uma quebra de uma narrativa que até então era uma narrativa tradicional, né? Você tem a apresentação dos personagens, a apresentação de um arco dramático, tudo ali bem colocado de maneira muito simplificada, é um filme pra criança, né? Mas muito simplificada. A partir do momento que eles entram no, no mundo cogumelo, pra mim tem um, um ponto de choque muito forte, que mostra como esse filme vai funcionar. Que é no momento que ele encontra o Toad. Né? Isso tá, inclusive, no trailer. Isso aí você não precisa reclamar de spoiler, não, viu, o chato que tá ouvindo a gente? É... Assim que o Mario chega, ele vai tocar no cogumelo, o Toad aparece e fala não toca nesse cogumelo, não, tem uma piadinha ali colocada. E, imediatamente o Toad vira amigo dele, imediatamente, eles com seis palavras, o Toad fala, ah, pra salvar seu irmão, a gente tem que ir lá no castelo você da não princesa. Você não, você não seria amigo do Mario também, porra, não é facilidade. Eu seria amigo, mas mais do que isso, meu amigo, eu, eu seria amigo do Mario, eu seria amigo do Mario, eu, eu, eu inclusive, eu, eu, eu comeria os cogumelos que ele não gosta de comer lá no começo do filme, não, porque eu sou
2: alérgico só uma, uma... Mas... desculpa te interromper porque tem um pouco Interrompa. A e é eu o quão eu fiquei maravilhado com a questão da do roteiro né do filme ser muito simples e ao mesmo tempo eu com a impressão de que eu falei cara é, é uma história tão tão simples tão impregnada né na cabeça das pessoas ao mesmo tempo que é um roteiro simples ele se torna um, um... um torna uma tarefa muito difícil de fazer concordo,
1: porque poderia dar errado em cada curva desse filme poderia ter dado errado, mas, mas o que acontece, o que eles estão tentando fazer aí e, e de Nintendo aqui também é, você tem ali a estrutura clássica de você chegar numa fase encontrar um personagem que vai te dizer o que você tem que fazer e você vai isso é videogame gente isso não é cinema no sentido lato não, isso não não, não tá na, na, nos manuais de narrativa aristotélicos que, que eu falo que todo mundo é, um, é um, uma doença que todo mundo carrega hoje que é andar com esses guias debaixo do braço falando você assim, só tem um jeito de contar a história a Nintendo em toda sua trajetória, para bem e pra mal ela tem uma característica que que os jogadores vão conhecer muito bem e quem só curte cinema vai é, é bom que aprenda isso a vida a Nintendo é filho da puta perdão pelo palavrão a Nintendo não está nem aí para o que a gente pensa sobre o que eles estão fazendo eles têm uma aura de que eu sei o que eu estou fazendo e se quiser vem atrás e esse filme ele tem esse espírito sabe, eles não estão se importando se eles estão seguindo ou não os manuais de narrativa ocidental eles estão fazendo um filme do Mario e foram atrás de uma empresa que comprou esse boi e fizeram o filme então você tem uma progressão da história que, em muito, aí sim, aqui mais do que no caso do The Last of Us, que, que é, uma, é uma área cinzenta, né? Como, como o Ed pontuou muito bem aqui, o, o, a série emula o sistema de fase, mas o jogo emula o sistema episódico da série de TV. Aqui não. Aqui você tem um filme que vai fazer toda essa estrutura montada em fases. Então você tem aquele começo ali que é a apresentação do mundo, depois você tem o desafio de chegar até a princesa, o desafio de ter as habilidades para ir até o, o castelo dos Kongs, né, o reino dos Kongs, o desafio no reino dos Kongs e aí por fim, o, no, no meio ali também uma parte de Mario Kart, né? aí você tem uma parte de Mario Kart e depois o, o chefão final. E, inclusive, com fases diferentes do chefão final, né? Igual no jogo mesmo. Então, você, você tem ali transposto pra tela um, uma estrutura que é mais do que sedimentada nos games. Por mais que as diferenças entre as duas mídias se apontem na tela, e aí pode explicar por que esse filme teve tanta resistência de críticos, ah, ao meu ver, não, não tô aqui querendo pontuar e xingar nossos colegas de trabalho, não. Mas parece que tava todo mundo com uma cabeça muito ocidental. Não tem nada a ver com isso, volta Mas você vai lembrar que eu conversei só com você, a galera aqui que ouve a gente, nunca ouviu a gente falar sobre isso. Mas você vai se lembrar que eu te falei sobre Eternos, da Marvel? Sim, sim. Eternos, da Marvel, é o um filme de todo MCU que tem a pior nota de crítica. Tem a pior nota de crítico. O que eu acho um absurdo. Ele tem uma nota pior do que Thor, Amor e Trovão. Ou que Thor 2 mesmo. O Mundo Sombrio. Outros filmes ruins no meio do caminho ali. E, e a época, você vai se lembrar, eu, eu comentei com você, que pra mim muito disso vinha do, es, do estranhamento que o crítico ocidental tinha com a estrutura de Kishotenketsu. Estamos aí preparando alguma... No futuro nós vamos falar um episódio só sobre Kishotenketsu. Que é uma estrutura de de escrita japonesa tradicionalíssima e eu acho que a mesma coisa acontece aqui com o Mario você tem um estranhamento com a, com a estrutura, você tem um choque que não é necessariamente identificar os motivos pelo quais esse filme é ruim, ele ele é diferente ele é diferente e não se encaixa nas formas como eu analiso portanto, ele é ruim eu, eu, eu vejo muito dessa mentalidade, e, e eu vejo apontamentos válidos para criticar o filme do Mário, na crítica profissional, mas apontamentos que, ao meu ver, estão indo numa direção muito conservadora
2: daquilo que é cinema e do que é narrativa pro cinema. Eu boto fé no que você tá falando e assino embaixo, assim, eu vejo que a crítica, ela tem... Ela, ela em si só já, já tá muito engessada, né? muito pasteurizada com as ideias também, ela... Seja da indústria ou seja dela mesma, esses vícios, né? Quando a coisa foge um pouco do padrão, gera que gera todo esse hate, assim, até resgatar, um, um, não é uma adaptação de game, né? Mas acho que até a própria recepção do Matrix, até o nosso último filme aí, que a gente gravou um episódio também, que foi um filme divisivo, que a crítica não gosta. Então, a gente entende que... A crítica começa a sair um pouco dessa, um pouco dessa seara, né? De tipo assim, ah, de, de, de tentar explicar os pontos, de tentar de certa forma guiar a, a expectativa do, do, do consumidor, para uma coisa muito mais opinião pela opinião. E por exemplo, o que você tá falando assim, a respeito da crítica com relação ao Mario, isso não se traduz, velho, porque o filme tá fazendo um sucesso gigantesco, tá ligado? Porque eu acho que até volta essa questão narrativa, né, que o eu acho que o Mario pelo menos assim, eu, eu vi muito, vi pouquíssimas adaptações de game, né? Mas eu acho que a, a do Mario é mais feliz porque eles, véio, eles sabem que tá fazendo um filme do Mario, tá ligado? Quem tá ali já agora, quem tá ali já sabe. Que...
1: Não, mas agora, vou te cortar. Vou te cortar porque eu sei o que que você vai falar agora e eu já quero te jogar uma provocação, porque você me disse você falou isso pra mim, meu amigo,
2: que esse é um filme que joga no seguro. Me explica um pouquinho melhor isso aí. Nossa, é. agora, agora, agora você <risos> deu uma de Edvaldo aí, né? <risos> eu, eu, eu tava esperando essa Cara, isso. eu acho que ele, ele joga no seguro, só que isso, isso não, não necessariamente como uma, uma coisa negativa, tá ligado? Porque a gente entende...
1: Não, eu sei, eu sei. Eu só quero que você me explique o que você considera jogar no seu ele. ele
2: não, eles não fizeram nada que deixasse. Assim. Eu tô falando de uma pessoa comum, como a gente, assim, em certos aspectos. Não existe nada naquele filme que você vai ficar incomodado, entendeu? Até, o, concordo, até, concordo, até, até a pitada de acidez ali, que eu acho fora do tom, ainda assim ela, ela ainda consegue dialogar muito bem, porque ela, narrativamente falando, ela é introduzida antes, ela funciona pra quando chegar no final você ter, aquela, você ter aquele riso arrancado, né? Aquele riso frouxo arrancado, por causa dessa questão narrativa de quebra de expectativa, tá ligado? Então eu acho que ele joga seguro. Até pra mim, assim, num ponto de crítica. É, foi mais as questões das músicas mesmo, assim, eu acho eu, eu achei que foi uma foi uma parada de meio que pegar no, no, no afeto, né, dessa, dessa galera dos anos 80, o pessoal cresceu, né, no final dos 80 90, então junta toda essa nostalgia do game, né, que em si e, e a, e a, a, a alia isso a a, a a narrativa do, do a narrativa do jogo, né? Agrega esse, esse mais esse fator e eu acho que e, talvez esses sejam os pontos que, o jogo, que, que, eu, que eu sinta que o filme joga safe, entendeu? Porque tipo assim ah, você tá achando bonitinho demais, criança demais, toma uma música aqui que você gosta tá ligado? concordo, o,
1: eu, eu não vou me delongar muito sobre isso, não porque, porque aqui na casa a gente já gravou um podcast inteiro, só falando sobre, basicamente, todos os motivos pelo qual o Divado disse que esse filme joga safe a gente tem um Entercast, um, um Tato Verso perdão, a gente tem um Tato Verso que saiu mais ou menos umas duas semanas, três semanas, sei lá quando esse episódio vai tá saindo onde eu e o Neto ficamos falando basicamente sobre todos os efeitos de nostalgia que esse filme tem, e passando muito rapidamente, né, é, é, eu até brinquei com o Edivaldo. esse filme para mim, eu acho que tem dois públicos, uma criança até 3 anos de idade e um fã da Nintendo de mais de 40, então ele mira nesses dois e atinge é os dois muito bem, ele, ele vai mirar realmente aí com essas músicas, ele vai mirar com referências que nunca que um, um, um jovem da geração Z vai, vai pegar, sabe? Falar de cartucho, soprar cartucho? A galera não sabe o que é soprar cartucho. A galera não sabe sequer o que é cartucho. Eu, eu, eu não ia falar sobre isso, mas eu quero colocar aqui a minha indignação. Que toda vez que eu encontro com jovens, eles me olham todos porque eu falo manete. Mas não fala
2: manete, não? Não, ah, eles falam controle. controle. televisão, galera. Começa. É duas coisas que me irritam.
1: Eu não num pequeno disclaimer aqui, uma pequena saída pela tangente. A galera que fala controle e a galera que fala que vai pro treino. Pô, bicho. Eu malho e depois vou jogar na manete, pô.
2: Eu malho e depois vou jogar Falei. na manete. <risos>
1: <risos> vou pegar a manete. Ô, oh, oh, bicho, esse, esse podcast, a gente tá se controlando muito nesse episódio pra não cair na quinta série, porque é pegar na manete, é te ver do outro lado do cano. É o próprio é. Mario <risos> que Mario, mas enfim voltando, é, vamos voltar aqui que tem que voltar, tem muitos elementos realmente ali, em que o filme ele tá mirando sim de maneira muito segura em públicos muito específicos e eu acho que isso meio que explica também não, o grau eu... de sucesso que ele tá tendo, e, e particularmente a gente não, não fica falando aqui sobre estratégias de cinema eu acho que a última vez que a gente falou sobre estratégia de cinema foi a Três anos atrás falando de WandaVision. O Ed nem tava aqui com a gente ainda. Mas é, é, é uma estratégia muito inteligente da Nintendo, porque ao mesmo tempo que ela cativa o público que ela já tem,
2: Sim, ela tá formando um público novo. Tem um... Tem esse, e tem esse elemento, né, velho, que eu acho que a Nintendo tá conseguindo mais uma vez, né? Mais uma vez. Que é ela fazer as coisas no tempo dela, né? Então é o que você comentou. Tipo assim, eles falam, velho, vou fazer no meu tempo aqui, só que na hora que sair, na hora que sair, você vai gostar, confia. Eu acho que esse, essa, essa é a grande sacada do filme, né? Tipo assim, até para a própria indústria cinematográfica, que até, pô, se você for parar para pensar, é até estranho, né? Num, a gente já tem um nível. A, a, um nível bem, bem avançado, né? De animação. E num, num, pelo menos há okay, uns 15, 20 anos já. Um chute assim. E, e não ter tido um filme do não, sim, um filme eu... do Mario assim. Então. É a Nintendo mostrando, gente. Calma, aqui, ó. O, o papai chegou, o papai tava lá quietinho lá nos games. Mas agora o papai gosta desse negócio de cinema. É,
1: quem, quem não gosta de bilhão, né? Quem não gosta de um bilhão? E, e uma coisa que, que a gente tem que levar em conta ao mesmo tempo que a gente tá falando que joga no safe a, a, a gente fica mordendo e assoprando né? parece no momento que a gente amou que é o melhor filme, depois que é o filme mais preguiçoso da história, mas não é, as coisas não são bem assim, é porque a gente está apontando realmente as características e, e o que é importante você levar em conta se você vai fazer uma adaptação, se você vai escrever mesmo que seja uma história original no caso do Mario eu vi muita gente criticando dizendo que ele é só fanservice Poxa, com todo respeito,
2: gente É o Mario, é o Mario. Eu, eu acho que ele foi <risos> bem. Eu acho que, ao mesmo Exatamente. tempo que ele, ele também tem umas sacadas Ousadas, assim, tipo Tô botando ousada entre aspas, né Porque, pô é, é... Não,
1: mas coloca é A Pit não é Peach. sequestrada É, é a Pitch não é sequestrada
2: o... A introdução Do Mario, tipo assim Porra, o Mario e o Luigi serem Serem Dois encanadores fracassados, assim, dele ter um bullying e...
1: e... Isso mesmo, eles fazem coisas ali que você não espera e voltamos para aquela máxima que a gente já falou em alguns programas, né?
2: entregue o pro público quer de uma maneira que ele não espera. Até o próprio Bowser mesmo, que a, a, carga, a carga dramática, né? o motor da trama não é a pura conquista, sim, é a, os motivos que ele está agindo são motivos Turbados. perturbados. Você sabe que Mário... Você já viu aquela
1: piadinha de volta? Eu tô até viajando aqui, eu quero falar uma coisa importante, tá no roteiro. Mas o... Você lembra daquela piadinha que o pessoal fala assim? Ah, não, vou contar um filme... Um, vou, vou te indicar um filme Sim. pesado, adulto. Uh, já ouviu essa?
2: Já, mas conta aí. É
1: uma história, uma história de uma moça com problemas mentais que precisa ajudar um desconhecido a encontrar o seu filho sequestrado do outro lado do mundo. <risos> procurando Nemo. Isso. É, é, o, o, o Mário, meio que você pode falar isso. A história de um encanador casca-grossa que vai tentar impedir um abusador de sequestrar e forçar uma mulher a se casar.
2: É, você se tá dá, se dá, se dá. <risos>
1: não, eu tô falando isso porque é verdade eu, eu, eu achei fantástico como é que eles tornaram lúdica e se você for pra pensar, isso tá no core do Mario essa é a história do Bowser, essa é a história dele ele quer se casar com a Peach então é, é uma história que se você parar pra pensar nela, se você não tiver ludicidade, ela é pesada e que poderia ter caído de novo, mais uma das coisas que esse filme podia ter errado pegando mal nesse ponto aqui nessa época em que tudo é policiado cara, podia ter dado muito ruim e não deu. Esse filme, ele é muito feliz em fazer as esculpas de uma maneira que elas não apenas seja orgânica, né? que funcione bem, mas que cative. Contando com a nossa expectativa, o nosso conhecimento prévio, de que aquilo dali é lúdico. E aí, eu vou puxar o gancho para falar do que eu queria falar no roteiro, que... Não dá pra você desconsiderar certos impactos de determinadas obras, ou se você estiver escrevendo uma obra do zero, de determinados tropos. Não dá pra você dizer que o filme do Super Mario é só fanservice, quando ele é um, um evento de celebração de uma franquia que está sendo aguardada no cinema, sendo feita para fã há décadas. É, é a mesma coisa que eu tenho um texto... No, foi relativamente famosinho na internet em 2012, né, porque a internet não era do tamanho que é hoje, que... em que eu critico muito o Vingadores. Quando saiu Vingadores em 2012, eu, eu, eu chamei, talvez alguém me bata aqui, eu chamei Vingadores de 2012 de o Crepúsculo dos Nerds, no sentido crepúsculo não do fim, crepúsculo filme, crepúsculo, porque era a mesma emoção de celebrada, né de você ir lá de... Ah, meu Deus, coisa... tá, hoje em dia, a gente já se entregou a isso nos filmes da mafia, tá até acabando já. Mas o... Nesse texto, eu mesmo reconheço, apesar de eu fazer... Eu, eu era muito chato na época, viu, gente? Era um crítico cabeçudo ah, ficava reclamando de tudo. Pareceu de volta. É... <risos> Eu, eu, eu xinguei você, você puxou o outro aí ó. mas o, o, o mesmo nessa crítica que eu fui muito ácido, eu, eu dei o braço pra você e falei não dá pra você dizer que isso aqui não é um evento você não pode analisar ele meramente como um filme, você pode você pode, mas é perder uma, um, uhum. uma esfera daquilo, sabe Mara é a mesma coisa, você pode analisar isso só como um filme? Pode, provavelmente vai ser um filme medíocre, mas você que tá perdendo as outras camadas que esse filme oferece então quando você estiver escrevendo, pense nisso construa aí o seu leitor ideal quem que você quer atingir e quais camadas você consegue oferecer com a sua história seja adaptando Alguma coisa, não sei se vocês já tiveram a experiência de adaptar alguma coisa pra qualquer mídia. Ou com a sua própria história mesmo. Vai, vai fazer fanfic. Adaptar, adaptar mídia quando você não tem dinheiro é fazer fanfic. Vai fazer fanfic e ganha dinheiro com elas. Tá? Eu acho que é isso. É, eu só... não acho que a gente tem muito mais a falar. É, eu só queria te perguntar Porque uma é um coisa. Você viu
2: ele dublado ou legendado?
1: Eu vi nas duas opções, mas a primeira vez e, foi E dublado. o
2: que você achou da dublagem?
1: Eu, eu achei não é mais sobre narrativo, né, gente? Mas vamos lá. Eu, eu, eu achei que as duas têm pontos para mais e para menos. Eu vi eu o legendado.
2: Eu confesso que eu... eu confesso que eu não gostei. O Black é maravilhoso Não gostei da voz. Não gostei da voz do Mario não, não gostei da Não gostei da voz da Peach. Do Mario eu não gostei. Eu gost... eu não gostei. Eu achei a... eu achei Jack o Black Seth gostou. Logan lá para fazer o Donkey Kong uma das piores escolhas possíveis com um personagem, tá ligado? Ah, o Jack, Mal, o Jack Black, Black é o Jack Black, Black, tá ligado? Não, mas eu, eu acho que esse que é o ponto. Eu gostei eu mais da, o, da o dublagem brasileira.
1: Jack em Black, tudo. Isso, Mas eu é, sinto falta do Jack Black.
2: Eu, eu, eu... O Jack Black sendo Jack Black é, tipo, tanto um elogio quanto uma ofensa, tá ligado? Porque eu tô de saco.
1: Exatamente. Não, e, e eu, eu já, já que nós tergiversamos aqui pra poder falar disso, esse filme me fez seguir o Jack Black no, no Instagram, então fica aqui minha recomendação. Eu também Todo tem um siga o Jack Black no Instagram que ele é maravilhoso.
2: Não siga o Jack Black no Instagram. Passa.
1: <risos> Não, vamos encerrar esse bloco que a gente já está transversando. Até. Até daqui a pouco, gente!
0: Fala galera nerd, aqui é o Faustino Neto, o nerd tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando. barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd tatuado ponto com ponto br ou nerd tatuado arroba, gmail ponto com faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal
1: E chegamos ao fim de mais um programa, um programa mais curtinho, para vocês também descansarem da nossa voz e ir lá assistir o Mário, que eu acho que vocês vão se divertir muito mais do que ouvir x dois bocosa aqui falando na orelha de vocês. Mas, se vocês ficaram aqui até o final, eu preciso primeiramente agradecer imensamente a todos e todas que nos acompanham, se nós estamos aqui gravando esse podcast já há mais de um ano, né, de volta? E se nós continuamos aqui é só porque nós temos o apoio desses ouvintes maravilhosos. E pela primeira vez nesse programa... Primeira não, né? Mas, mas pela primeira vez em muito tempo, nós recebemos comentáriozinhos. Aê! É isso. O nosso último programa parece que gerou muitas paixões. Que nos levou a ter comentários, né? Abri uma caixinha lá no, no, no meu Instagram para saber o que vocês tinham pensado sobre Bill tem medo. E, embora a gente tenha recebido mais alguns comentários, eu pensei um que eu acho que descreve o pensamento de, de muitas pessoas. E eu quero sacramentar aqui um comentário que eu não vou citar o nome da pessoa, que a pessoa. Não, não quis comprometer, mas que disse que Pio Tem Medo foi uma gigantesca perda de tempo. E eu quero saber o que você acha, volta sobre este comentário construtivo e elevado.
2: Eu concordo discordando.
1: <risos> eu, eu, eu concordo em discordar da sua discordância concordante. É isso. Mas a gente recebeu um outro comentário também, esse um pouquinho mais elaborado, da Camila Pio que disse o seguinte, abre aspas, eu realmente gostei das primeiras partes, mas da metade pro final, eu tive que refletir muito para apreciar. As relações abusivas são peça-chave pro entendimento dessa obra. Camila, se você quiser um dia aqui, substituir um de nós, porque eu acho que você tem um, tem um tino para poder fazer crítica, tá? Muito obrigado. Obrigado ao comentário. Esteja convidada. Esteja <risos> convidada. E eu quero dizer a todos e todas que estão nos ouvindo, se quiserem, podem comentar aí nas nossas redes sociais, respondam os nossos stories, respondam os posts, tanto aqui no, no, nas nossas redes pessoais, né? Como também lá no nest Atuado, que a gente vai trazer a leitura aqui. Se quiserem mandar recadinho, Correr Elegante, eu sempre quis. De Ficar famoso pra fazer Correr Elegante.
2: É, tá chegando, né, o, o mês do. As Do Correio Elegante. É junina, tá, tá chegando,
1: tá chegando. Então vocês podem comentar, se quiserem mandar uma mensagem pra, pra aquele crush, pra aquela crush, manda aí que a gente lê também. É isso aí. E se as pessoas quiserem fazer tudo isso, Edivaldo, onde elas podem nos encontrar nesse mundo perdido e perigoso
2: que é a internet? Oh, você pode me encontrar no Edivaldo Não É Poeta. E também no Instagram. No, no Instagram. E no palavrasbrutas. Também no Instagram. Ah, não usa outras redes sociais.
1: <risos> no meu caso, vocês podem me encontrar também no Instagram, como foto. lá que eu tô sempre comentando várias coisas, não apenas referentes aqui ao podcast, mas a, toda, a todo esse trabalho no Nest atuado, né? E não me sigam no Twitter, por favor.
2: É, acho que se você puder desinstalar o Twitter.
1: Você faz um bem, jamais. pra você e jamais. Pra eu, eu tô esperando ainda o dia que o Twitter vai deixar de ser do Elon Musk e vai voltar a ser um lugar legal. É. <risos> Mas é isso. Lembre-se também de seguir o Nerd Tatuado no Instagram. Esse é o mais fácil. Né? Nerd Tatuado. Só seguir lá no Instagram. Mas também sigam aí. Aí sim. No Twitter, no TikTok, no YouTube e também no Facebook. Estamos em todas as redes sociais agora. E, inclusive, se vocês quiserem... Já que nós estamos falando sobre games aqui, Seguiu o nosso amigo aí, o, o nosso Faustino Neto, Honesto atuado na Twitch, nesse momento que a gente está gravando, eu estou vendo aqui, ó, ó, tá jogando. tá jogando. Então, sigam lá na, na roxinha também, porque aqui não tem perigo de falar roxinha em Twitch, que aqui ninguém vai nos, nos sacanear. Mas, Edivaldo, estamos chegando na reta final deste programa. Eu quero saber qual é a sua recomendação cultural para esse público que chegou até esse momento no podcast.
2: Então... <risos> A minha recomendação é pautada numa memória, né? Porque tem muitos anos que eu assisti. E eu vou indicar o filme do Príncipe da Pérsia As Areias do Tempo com o maravilhoso Jake Gyllenhaal. Eu, eu, eu tô com medo. Você fez essa indicação mesmo? Isso, véio, tá muito memória afetiva, né? Eu não sei se esse filme é bom, tá bom ou ruim. E ele está disponível no Walt Disney Blues. Ó, eu vou fazer, vou fazer aqui um desafio, gente. estão de prova, tá? A
1: próxima vez que eu for na casa do Edvaldo pra gente comer aquela carninha que você faz, vou botar esse filme na televisão, nós vamos assistir de é, novo. Não, 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 não vamos gravar episódio, não, tá? Me recuso. Não vou gravar episódio sobre esse filme, não. Mas eu, eu vou forçar o Edvaldo a fazer uma crítica no Instagram dele. Fiquem atentos. <risos> é isso aí, eu vou fazer uma indicação com, como a gente tá falando aqui sobre jogos sobre interatividade, sobre mesclas de mídias, né eu vou fazer a indicação de, de um livro que ficou bastante popular recentemente que é o A Mandíbula de Caim ele é um livro curtinho, de 100 páginas mas com um diferencial essas 100 páginas estão fora de ordem
2: rapaz Olha que
1: isso, isso mesmo, é um livro de mistério em que você tem que descobrir o assassino né? uma pegada tipo Agatha Christie tipo é, a do Conan Doyle porém, você entra dentro da narrativa de modo que você precisa reorganizar a própria história para descobrir quem é o assassino é, é, é uma coisa esse é, esse é um livro que já foi lançado há quase 100 anos e segundo os editores a gente tem que confiar neles, apenas quatro pessoas até hoje descobriram o segredo olha só, você seria capaz? eu, eu tenho certeza <risos> que não vamos, vamos fazer um episódio sobre esse livro? vamos, um dia um dia. um dia. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Quero agradecer demais a todos e todas que ficaram aqui nos ouvindo. Estaremos de volta daqui a 15 dias para falar de mais um, um tema de narrativa. Da, da próxima vez com a convidada especial. Vocês vão saber quem quando tiver chegando mais perto. Opa. Mas, até a
2: próxima. Tchau.